0: Er die. Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die Feuerpause in Gaza ist in letzter Minute verlängert worden. Zuvor hat die Hamas weitere 16 Geiseln freigelassen. Und in Europa prüft nun auch Estland, seine Grenzen zu Russland zu schließen. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 30. November um 8 Uhr. Die Feuerpause im Gazastreifen ist am Morgen in letzter Minute verlängert worden. Das haben Israel und die Terrorgruppe Hamas jetzt auch offiziell bestätigt. Laura Rothkamp in Tel Aviv hat die Einzelheiten.
1: Wir hören, dass äh, die Feuerpause vorerst um einen Tag ähm, verlängert äh, wird. Es scheint so, dass im Hintergrund weiter die Verhandlungen laufen, ob es jetzt noch ein paar Tage länger Feuerpause geben kann oder nicht. Ähm, und ja, wir sind gespannt, was das jetzt genau bedeutet, ob wieder zehn Häftlinge ähm, äh, Zehn Geiseln freikommen im Austausch für palästinensische Häftlinge, da scheint die israelische Seite momentan mit dem Angebot der
0: Hamas nicht zufrieden, aber trotzdem jetzt erstmal ein Tag weiter Feuerpause. Zuvor hatte die Hamas erneut Geiseln freigelassen. Unter den 16 Menschen befinden sich auch drei deutsche Doppelstaatler, so das Außenministerium von Katar, das das Abkommen vermittelt hatte. Die freigelassenen Geiseln würden nun medizinisch untersucht und behandelt. Anschließend dürften sie zu ihren Familien, erklärte das israelische Militär. Im Gegenzug ließ Israel 30 palästinensische Häftlinge frei, 16 Minderjährige und 14 Frauen. In der Hand der Hamas befinden sich jedoch noch viele Geiseln, darunter auch noch 13 Thailänderinnen und Thailänder. Einige ihrer Landsleute sind schon freigelassen worden und landen heute in ihrer Heimat in Bangkok begleitet vom thailändischen Außenminister. Jennifer Johnston war vor Ort im ländlichen Nordosten Thailands und hat mit Verwundeten und der Familie einer der freigelassenen Geiseln gesprochen.
1: Die Eltern von Anusha Ankev sitzen mit Freunden vor ihrer Hütte im Nordosten Thailands. Sie sind erleichtert. Ihr Sohn ist eine der freigelassenen Geiseln. <lacht> Ich bin so glücklich. Ich dachte, ich träume. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt. So eine Erleichterung, so ein Glück. Ich kann wieder reden, wieder lachen. In Israel hat der 28-Jährige auf einer Avocado-Farm gearbeitet, um Geld für sein Traumhaus zu verdienen. Es fällt auf im Dorf, ist modern mit richtigen Fenstern und LED-Lichtern. Sein Vater führt uns durchs Haus. Das ist sein Zimmer. Hier sind noch meine Werkzeuge. Ich konnte einfach nicht weiterbauen, als ich von der Geiselnahme gehört habe. Am Tag vor dem Überfall der Hamas haben Vater und Sohn noch am Telefon über die richtigen Fliesen fürs Badezimmer diskutiert. In Israel hat Anusha rund fünfmal so viel verdient wie zu Hause. Wenn du siehst, dass dein Nachbar ein Auto hat, natürlich wünschst du dir dann auch eins. Und wenn du krank bist, möchtest du sicher sein, dass du Geld hast, um zum Arzt zu gehen. Wenn du hier bleibst, verdienst du nicht genug Geld, um deine Träume zu verwirklichen. Rund 30.000 Thailänderinnen und Thailänder arbeiten als Erntehelfer in Israel. Die meisten kommen wie der 28-jährige Anusha aus der Region um Udantani, dem ländlichen Nordosten Thailands. Sie ersetzen seit Jahren die palästinensischen Erntehelfer, die nach der ersten Intifada schwerer eine Arbeitsgenehmigung bekommen haben. Vitavat Watkun Wong sitzt in der Wartehalle im Krankenhaus. Er ist bereits zurück in Thailand. Den Überfall der Hamas am Morgen des 7. Oktober hat der 30-Jährige nur knapp überlebt. Er zeigt auf seine Narben am Hals. Bevor ich ohnmächtig wurde, habe ich noch mitbekommen, wie einer versucht hat, meinen Hals durchzuschneiden. Hier, wo ich viele Narben habe. Aber das Messer war stumpf. Er dachte, dass ich tot sei, weil schon viel Blut aus meiner Nase und meinem Mund kam. Daher ging Er, er zeigt Fotos auf seinem Handy. Er, kurz nach dem Überfall, auf dem Boden, Blut überströmt. Vitawat hat in Israel auf einer Truthahnfarm gearbeitet. Zehn bis zwölf Stunden am Tag, ganz nah an der Grenze zu Gaza. Von seinem Verdienst hat er ein Auto gekauft, angefangen ein Haus zu bauen. Für mehr als das Fundament wird es nun aber nicht mehr reichen. Aber zurück will er nicht. Ich habe Angst. Nochmal gehe ich nicht dorthin. Doch die Mehrheit der Thailänderinnen und Thailänder will in Israel bleiben. Rund 20.000 sind noch im Land. Die israelische Regierung verspricht Entschädigungen und Zuschlagszahlungen sowie zusätzliche Schutzräume für Arbeitskräfte. Sie sind auf die thailändischen Arbeitsmigranten angewiesen, erklärt Seumat Rung Mani, Soziologin von der Tamasat-Universität in Bangkok. Es gibt so viele thailändische Arbeiter in Israel, weil die Nachfrage so hoch ist. Sie brauchen Arbeiter, die diese dreckige, gefährliche und ermüdende Arbeit machen. Arbeit, die Israelis nicht machen würden. Anushas Eltern hoffen, dass ihr Sohn nicht nochmal zurückgeht nach dieser traumatischen Erfahrung. Heute soll er in Bangkok landen. Sie können es kaum erwarten, ihn wieder in ihre Arme zu schließen.
0: Angesichts des Nahostkonflikts hat Bundesinnenministerin Faeser vor Anschlägen in Deutschland gewarnt. Islamistische Terrororganisationen und Einzeltäter blieben eine erhebliche Gefahr, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Gazakrieg habe unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheitslage. In den vergangenen Tagen waren zwei Jugendliche in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg festgenommen worden. Sie sollen unter anderem einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben, so die Behörden. Aber auch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bleibt eine Gefahr für die Sicherheit in Europa. Nach Finnland prüft nun auch Estland, seine Grenzübergänge zu Russland zu schließen. Das erklärte der estnische Außenminister Zachkna mit Blick auf die Lage an der finnisch-russischen Grenze. Die Regierung in Helsinki hatte vorgestern den letzten offenen Übergang zu Russland geschlossen. Sie wirft der Führung in Moskau vor, zuletzt zahlreiche Migranten ohne gültige Papiere über die Grenze geschickt zu haben. Ziel sei es, Finnland zu destabilisieren. Sicherheit und Zusammenarbeit, das sind die Anliegen der OSZE, deren Arbeit jedoch seit dem Angriff auf die Ukraine weitgehend blockiert ist. In Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien, wird heute über die Zukunft der OSZE beraten. Außenministerin Baerbock will sich auf dem jährlichen Ministertreffen dafür einsetzen, dass die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa arbeitsfähig bleibt. Aus Skopje, Markus Amballe
2: Annalena Baerbock sagt, die OSZE ist so besonders, so wichtig für die Sicherheit in Europa, die soll arbeitsfähig bleiben, die soll eine Zukunft haben. Baerbock spricht da von einem Sicherheitsanker für Europa. Man muss natürlich sagen, durch Russlands Krieg gegen die Ukraine, durch Russlands Blockaden in der OSZE, da ist viel verloren gegangen. Was die OSZE mal jahrzehntelang bedeutet hat für den Frieden in Europa, vor allem in den 1970er-Jahren, davon ist fast nichts geblieben. Aber immerhin sind es 57 sehr unterschiedliche Staaten von den USA über europäische Länder bis hin zu Staaten in Zentralasien und im Kaukasus, die da weiter zusammengeschlossen sind. Und Themen wie Sicherheit, Menschenrechte, Medienfreiheit, Wahlbeobachtung, die kommen da immer wieder auf die Tagesordnung. Deshalb wird hier viel verhandelt und diplomatisch taktiert werden in Skopje. Alles in der Hoffnung, dass diese russische Blockade doch irgendwie aufgebrochen wird, dass man sich zumindest auf die Spitzenämter einigt, wie es da weitergeht in der OSZE und dass die Organisation damit insgesamt vorerst arbeitsfähig bleibt. Das war Krieg und Terror,
0: das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.